0: Dans Le regard porté sur nos corps vieillissants, il y a comme un espèce de mépris, comme si la société nous renvoyait qu'on n'avait vraiment pas de goût d'être aussi vieille, quoi. Que en fait, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut pas être comme ça. En fait, faut être
1: jeune et toute belle et avec euh, des de belles couleurs dans les cheveux et une peau magnifique. Non seulement tu es plus sur le marché du sexe par rapport au mec, mais tu es, es plus sur le marché non plus de la, la maternité, quoi. Bon, bah donc euh... C'est fini, quoi, stop, fais tes prières et puis, euh, je sais pas, occupe-toi tes petits-enfants et puis fais des confitures. Non, mais c'est. Voilà, et puis mets-toi une grosse blouse et puis, et puis c'est bon, quoi. Le plus souvent dans l'histoire,
2: Anonyme était une femme.
3: Les bras se sont levés, les
0: bouches se sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le
2: féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing.
4: Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée, épisode 14, vieille, et alors
5: En ce moment, il me semble que plus je vieillis, plus je me sens sereine, vivante, remplie de joie, de force. Je crois aussi que ce sentiment a décuplé depuis que je suis devenue féministe, il y a à peu près cinq ans. C'est un travail de tous les jours, un combat, une bataille fatigante, mais qui apporte tant. Je me réconcilie chaque jour un peu plus avec mon corps, j'ai l'impression que mon cerveau bouillonne sans discontinuer, je me sens portée par une foule de femmes en lutte et je déterre de nouveaux désirs comme si l'horizon s'ouvrait constamment devant moi. L'autre jour, je me suis même dit que si ça continuait comme ça, quand je serai très vieille, j'aurais peut-être atteint un certain nirvana. Et puis, j'ai découvert dans le miroir mon premier cheveu blanc. Et tout s'est écroulé. J'ai pensé au fait que j'avais 35 ans, qu'il ne fallait pas trop tarder avec l'horloge biologique et tout ça. Je me suis dit « ça y est, c'est le début de la fin ». Ça commence. Mais qu'est-ce qui commence Pourquoi ça m'inquiète autant Qu'est-ce que la vieillesse révèle des normes de genre Pour mieux comprendre, j'ai d'abord rencontré Laure, Muriel, Marie et Géraldine. Elles ont entre 48 et 65 ans et font partie du collectif Ménopause Rebelle à Marseille. Du nom du graffiti que l'une d'elles a posé sur un mur, comme ça, un jour. Une autre le prendra en photo et les deux femmes décideront de former un groupe autour de la vieillesse. Elles sont huit aujourd'hui à se retrouver tous les mois pour échanger sur cette question entre femmes, partager les craintes, les doutes, bousculer la solitude, trouver de la force et de la joie, dédramatiser et rire des expériences douloureuses qu'elles me racontent ce jour-là, devant un ciel bleu, le dos chauffé au poêle à bois, dans un petit appartement coquet et coloré de Marseille.
6: On prend en pleine figure le fait d'être bah vieille quoi, ou d'être considérée comme vieille alors qu'on ne se, se considère pas comme vieille. Moi, je ne me considère pas. Le printemps dernier, où il y avait un concert, une espèce de grand concert avec plein de groupes à l'espace Julien... J'étais avec un copain et on, à un moment donné, on s'est mis à danser euh, bah, du pogo, quoi, comme on a toujours aimé faire ça, quoi, danser un pogo comme ça et puis bouger les choses parce que les gens étaient statiques, bougeaient pas et nous ça nous rendait malheureux. Enfin, et puis on avait envie, quoi, d'être, d'être là. Et, et là, il y a un, un type jeune et tout qui m'a dit mais ça me dégoûte en fait, comment vous êtes, euh, votre âge et tout, ce que vous faites et tout, vous me dégoûtez. Oh, et là, moi, je... <rire> d'un seul coup, je me suis dit quoi. Ouais. Ça craint. J'arrivais pas à comprendre, en fait. Bon, J'avais une grand-mère, Basquez, qui a dansé jusqu'à la fin de sa vie, qui dansait tout le temps, tout le temps. Donc, en fait, voilà, pour moi, c'est aussi. Il n'y a, a pas de honte à bouger son corps quand on est vieux. Et euh, voilà, c'est quelque chose qui,
7: qui, est, qui est de la vie. C'était vendredi dernier. Je sortais d'une boum. Donc, plutôt jeune et tout ça. On est très peu de vieilles, mais tout. Enfin, là, la soirée, là, ça se passe bien. Ça se passe même très bien. Je suis hyper contente. Je suis hyper légère. Je danse comme ça faisait longtemps que je n'avais pas dansé. Et donc, du coup, même, ça ferme. Et puis, je reste quand même dedans. Et puis, c'est moi qui sors à la fin. On ne me met pas dehors. C'est génial. Et euh, je rentre. Et puis, j'ai faim. Et puis, ça me rappelle vraiment mes 20 ans. Et je me retrouve au Kebab. Et donc, là, il y, y a un groupe de quatre personnes. Trois filles et un mec. Plutôt blanc, plutôt bien habillé, étudiant en médecine ou avocat, etc. Et comme euh, avant, comme quand, quand j'étais jeune, j'ai envie de dire, je discute, on blabla, bla, on s'amuse. Et le, y a le, le mec, il me regarde, il me dit euh, « Tu t'occupes pas de tes enfants, toi ?» Et alors là, je... Alors, bon, hop, je, je continue, on continue, j'essaye de blaguer. Enfin, je sais pas pourquoi, je, je suis quand même de bonne humeur. as bien vu, tout est bien. <rire> Ouais, voilà <rire> Et à un moment donné, le mec euh, avec euh, le kebab, euh, il est là, euh, madame, madame, et moi, je fais pas gaffe, tu vois. Et le, et le mec, il se retourne vers moi, il me dit, euh, non, mais c'est toi la vieille ici, hein c'est toi qui l'appelle. Oh. Moi, c'est plus euh, la transparence. C'est-à-dire
0: qu'il y a des soirées où euh, on me regarde, mais on va presque me féliciter d'être là on va me dire, chapeau, hein, purée, à ton âge d'être venu. <rire> Et ça, je, je crois que je n'aime pas du tout, quoi.
1: Mais tu veux dire
0: transparent, personne ne te parle, du coup On oui, s'intéresse pas tout à tout toi Un peu comme si mon avis était moins important que l'avis d'une personne de 40 ou 45. Et pourtant, j quand je vais quelque part, j'y vais remplie de désirs, de, oui. de rencontres, de partage, de curiosité. Souvent, euh, ben voilà, je me sens un petit peu, un petit peu transparente, quoi. Chaque fois que j'allais dans
2: un café, je constatais combien ma place dans le monde s'était réduite avec les années. J'entrais dans la salle, et les hommes assis au bar jetaient un coup d'œil dans le miroir, derrière les bouteilles alignées, pour voir qui arrivait. En me reconnaissant, ils baissaient les yeux et reprenaient leur conversation. Leur expression ne se modifiait même pas, pas un sourire. Pourquoi aurait-il pris la peine de saluer l'arrivée d'une femme qui, pour eux, était devenue invisible Nuala au Faolin. Best Love Rosie.
5: Dans une petite maison d'un village ariégeois, en pleine campagne splendide, j'ai rencontré un autre collectif de vieilles femmes, les Fouves qui peut. Elles se connaissaient toutes avant de se réunir tous les mois, les unes chez les
3: autres. Elles aussi m'ont parlé du sentiment d'invisibilité. Moi j'ai vécu un truc, un jour j'étais dans un stage d'audiovisuel, je pouvais rentrer dans la salle, il n'y avait que des trentenaires, des garçons. Je disais bonjour, ils ne me répondaient pas. Enfin, je pense en particulier à un jeune homme, où on avait des discussions politiques, quand je parlais, c'était comme si j'étais pas là. Et alors, à un moment, il y a une jeune femme qui est rentrée dans la salle, et tout d'un coup, elle était passionnante, on ratait rien de ce qu'elle disait. Enfin, vraiment, je suis pas parano, mais je pense qu'il y a une vraie différence. C'est-à-dire qu'on n'est plus des partenaires sexuels pot potentiels, euh, et donc, on ne présente pas d'intérêt. Et pourquoi on n'a pas envie d'avoir 60 ans parce qu'on va devenir cette, cette personne invisible. Donc on veut pas, on veut rester sur la scène, on, on est vivante, en plus on a plein de trucs à dire, plein de trucs à faire, et je trouve que dans ce groupe, on peut partager toutes ces angoisses, ces interrogations sur comment on va faire, parce qu'on veut être vivante, quoi.
8: Moi, ce groupe, ça m'apporte de m'aider à passer cette étape, déjà de revendiquer mon âge, parce que j'ai toujours euh, paru beaucoup plus jeune que mon âge, et là, je sens que ça passe plus. Maintenant, on me dit « Madame » et tout ça, bon, ça, ça fait un petit moment. Mais quand même, et donc de m'aider à passer un peu ce cap, de me dire « Bon, maintenant, tu, on joue plus, es à ton âge, t'assumes. » Et en plus, sans enfants, c'est encore un, un statut un peu particulier. Donc... Euh, du Coup, c'est un peu compliqué de savoir où je me situe, donc bon, encore là, dans les manifs, on m'a dit euh, attention, madame, il y a des acrymaux là-bas, c'est bon, j'en ai fait quand même quelques manifs, donc ça, je pense que je suis un peu au courant, et voilà, ça fait quand même bizarre. Alors, je suis où effectivement, je suis plus devant parce que j'ai un mal aux genoux, mais quand même, je suis attentive et je suis pas non plus totalement de côté, c'est compliqué. On, on est où
9: Voilà, moi c'est ma place. Voilà, j'essaie je, de me situer où j'en suis. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on est invisible et qu'en plus, euh, les seuls moments où on est visible, <rire> c'est pour nous dire qu'on est vieille. Donc ça va pas. Non mais c'est vrai, ça va pas. Parce que dernièrement, j'ai dû aller à Paris. T'arrives à, à Paris dans le métro une valise avec des roulettes tu te fais chier dans les escaliers bon il n'y a pas toujours des escalators etc dans le métro t'es debout et là d'un coup j'existe et j'existe comment j'existe avec des cheveux blancs quelques rides euh, je suis plus une jeune femme ni même une femme encore séduisante et on me propose de m'asseoir et on me propose de porter ma valise et euh, là j'ai vraiment été très vexée quoi il y, y a une jeune femme qui voulait porter ma valise et je lui ai dit « Non, mais enfin, euh, regardez-moi bien, je suis encore capable de le faire, je vous ai rien demandé. » Bon, je sais bien que ça vient d'une bonne intention, mais on peut avoir à 60 ans et cependant porter sa valise, même lourde, dans les escaliers, tout en ayant mal, bien sûr. Voilà, c'est que moi, je ne veux pas qu'on fasse ça pour moi et que le jour où j'en aurai besoin, je veux être capable de le demander. On a été éduqué, élevé pour être quelqu'un de visible, quelqu'un qui renvoie euh, une image de séduction, de douceur, de, 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 de joliesse. De... Et en fait, euh, à un moment donné, on vous dit bah, « c'est fini ». Et maintenant, qu'est-ce que je fais Je ne sais pas quoi faire parce que je ne me repère plus, moi, en tant que tel. Le fait de ne plus exister pour un certain nombre de gens fait que vous ne vous voyez plus, vous-même. Je ne sais pas, hein, y a... Y a... Si, c'est vrai, c'est vrai, pour moi. Je vois bien qu'on je... Qu ne m'en garde plus.
1: Vieillir, est-ce changer de territoire Connaître la ségrégation Alors merde. Je dis merde pour emmerder, mais j'accuse le coup aussi. Peut faire la fière à bras, la grande gueule, mais j'ai la trouille d'une ma gueule cassée qui vient, c'est sûr. Aujourd'hui, le plus fort, c'est la peur, parce que c'est un peu, encore un peu irréel, au bord du précipice, à la limite, que je crois pouvoir encore reculer. Et que j'aimerais, au fond, arrêter. Pas que je la fasse cool, bien gérer, non. J'ai pas envie que ça arrive, ça me fait chier, oui, vraiment chier, mais ça arrive, ça va chier. Alors comment négocier ce grand virage Non, pas le dernier encore, c'est vrai, alors comment
5: Les attaques, remarques, attitudes racontées par Laure, Marie, Géraldine et Muriel, qui est l'auteur du texte que vous venez d'entendre, relèvent d'agressions agistes. Ce terme a été inventé en 1969 par le gérontologue Robert Butler, qui a théorisé l'agisme en relation et en comparaison avec le racisme et le sexisme. Il s'agit d'inférioriser une personne, de la discriminer en l'excluant d'une activité ou en lui refusant l'accès à un bénéfice, un privilège, pour la seule raison de son âge, sans rapport avec ses capacités, ses désirs. Il peut être fondé sur l'âge civil, lorsqu'on refuse quelqu'un sur la base de son CV parce qu'on estime que la personne n'a pas le bon âge pour le poste, par exemple. Cet agisme touche de la même manière les hommes et les femmes. Mais il peut aussi être fondé sur l'apparence. Et là, les femmes sont beaucoup plus discriminées, comme l'explique Juliette Rennes, sociologue, maîtresse de conférence à l'EHESS. Il y a un préjugé comme quoi euh,
10: les femmes vieilliraient plus mal ou plus vite et que les, les hommes vieillissent mieux, alors qu'on euh, on sait par exemple par l'expérience des transgenres, des euh, personnes assignées femmes à la naissance qui deviennent hommes, qu'elles se voient rajeunir dans le regard social alors qu'elles ont exactement les mêmes rides, ils... Et, et que, au contraire, les hommes qui, deviennent, qui accèdent à une identité sociale féminine se voient, dans le regard des autres, vieillir parce qu'on devient beaucoup plus intransigeant avec le vieillissement de la peau, la couleur éventuellement des cheveux qui blanchissent, et, etc. Et au fond, on pourrait dire que c'est un privilège des hommes des classes dominantes d'être considérés comme adultes le plus longtemps possible, et notamment la question des carrières politiques, mais on pourrait aussi citer les hommes qui sont dans des grandes entreprises et qui ensuite siègent dans tout un tas de conseils d'administration ou les sénateurs ou les académiciens. Enfin, Dans les fractions supérieures des élites, il y a tout un tas d'institutions qui leur permet de garder un pouvoir social, économique, politique, symbolique et de ne pas être relégués dans la vieillesse sociale, c'est-à-dire l'absence d'emprise sur le monde, euh, et que ce soit les hommes des classes populaires ou les femmes de toutes les classes sociales, il y a un accès moindre à ce genre de statuts qui permettent d'échapper à la vieillesse sociale. Il me semble que très tôt, dans les parcours de vie de femme, il y a cette, cette pression euh, à, à rester dans la jeunesse, euh, à avoir conscience des signes de son vieillissement, euh, de son horloge biologique, etc., qui fait que il y a une, une familiarisation très précoce à, euh, au fait qu'on est des êtres dans le temps, que les, le temps nous est compté euh, sur un certain nombre de choses. Alors Évidemment, tout, tous les êtres humains ont cette, cette conscience, mais euh, qui peut qui, quand même, est très genré sur certains plans. Et euh, les femmes, euh, en fait, euh, sont plus euh, en moyenne. Euh préparer ou socialiser à ces transformations-là qui viennent davantage comme un choc pour euh, plus tardivement pour les hommes qui se vivaient comme sans corps. Et, euh, et la peur des vieilles femmes tient aussi au fait que euh, les hommes préfèrent se penser en dehors du cadre euh, du vieillissement, de la corporité et que... Et la difficulté des hommes très âgés à supporter le vieillissement, les taux de suicide, qui sont quand même euh, incroyablement euh, cinq fois plus de suicides chez les hommes que chez les femmes après 75 ans, euh, tiennent en partie à cette impréparation, je dirais, à, à la condition euh, du, de, qui est la nôtre d'être euh, dans le temps, vieillissant, qui se transforme physiquement, euh, euh, entre autres.
2: Soudain, j'ai compris que mon passé me semble parfois celui d'une autre. C'est à présent que je suis une autre. Une femme de 39 ans. Une femme qui a un âge. J'ai dit à haute voix, j'ai un âge. Avant la guerre, j'étais trop jeune pour que mes années me pèsent. Ensuite, pendant cinq ans, je me suis tout à fait oubliée. Je me retrouve pour apprendre que je suis condamnée. Ma vieillesse m'attend. Aucun moyen de lui échapper. Déjà, je l'entrevois au fond du miroir. Je soulève mes cheveux. Ces stries blanches, ce n'est plus une curiosité ni un signe. Un commencement. Ma tête va prendre vivante la couleur de mes os. Mon visage peut encore paraître lisse et dru, mais d'un instant à l'autre, le masque va s'effondrer, dénudant des yeux enrhumés de vieilles femmes. Les saisons se recommencent, les défaites se réparent, mais il n'y a aucun moyen d'arrêter la décrépitude. Il n'est même plus temps de m'inquiéter, pensais-je, en me détournant de mon image. Il est trop tard, même pour les regrets. Il n'y a qu'à continuer. Simone de Beauvoir, Les Mandarins
5: en préparant cet épisode, j'ai découvert l'existence du collectif « Le tunnel de la femme de 50 ans » qui dénonce depuis plusieurs années le manque de représentation des femmes de plus de 50 ans au cinéma et à la télévision. Des comédiennes m'ont raconté comment elles se voient refuser des rôles parce qu'elles sont soi-disant trop vieilles alors que le personnage a leur âge et qu'il sera incarné par des femmes plus jeunes. Sur son site, le collectif rappelle qu'aujourd'hui, une Française majeure sur deux a plus de 50 ans, mais que cette majorité réelle dans la vie est traitée comme une minorité invisible dans les fictions. Les comédiennes semblent disparaître après 40 ans pour réapparaître à 65 ans, mais au compte goutte dans des rôles de grand-mère. Le chercheur Mathieu Arbogast a quant à lui travaillé sur les séries policières. Il me raconte que l'écart d'âge entre les couples télévisés s'agrandit au fil du temps, les acteurs vieillissent à l'image, pas les actrices. Alors, comment réussir à s'aimer, à s'apprécier, quand on ne se voit pas Comment assumer les changements du corps, qui en plus peuvent arriver d'un seul coup, comme me l'a raconté Géraldine
6: J'ai eu l'impression, un matin, je me suis levée, ben, euh, voilà, j'avais le cou qui pendait, les bras qui pendaient, tout ça, et je, je, je... Et je me disais, mais c'est bizarre, mes bras ils sont tout flagellants, ils sont tout mous, mais qu'est-ce qui se passe et après, c'est le ventre, c est, c est, ça tombait. Et là, là, je me suis dit, wow. j'étais passé euh, de l'autre côté. J'avais passé le guet. J'avais une grand-mère, euh, ouais, c'est la deuxième fois que je parle de ma grand-mère. Et j'adorais sa peau, euh, j'adorais toucher ses joues, j'adorais toucher ses bras, euh, j'adorais, euh, voilà, j'adorais ses rides, j'adorais ses mains. J'étais fascinée par les mains de ma grand-mère, je les trouvais super douces avec toutes ces petites taches et tout. Je trouvais ça trop beau, je les comptais et tout. Chez les autres, ça, je trouve ça super beau. Voilà, c'est comme elle disait par rapport à la cellulite. Chez les autres, ce sera super beau. Et, et sur moi, je trouve ça, euh, ben voilà, c'est moi quoi. Je suis en train de rentrer là-dedans. Euh, et c'est ça qui me. Il faut que je m'habitue. Il faut que je que je m'approprie, en fait. Mais bon, après, euh, voilà, mon corps, il a changé ces derniers temps parce que j'ai arrêté de fumer, parce il y a eu plein de choses aussi qui se sont, euh, qui se sont télescopées... Mais en même temps, c'est un combat, je trouve, c'est un combat, parce que je parlais tout à l'heure, on parlait des Botox, des machins, mais c'est des injonctions permanentes, en fait, sur, ben, sur le corps, sur être en pleine forme, parce qu'on a 50 ans, sur être belle, parce qu'on a 50 ans, sur... c'est comme une espèce de poison qui, qui, qui vient dans notre cerveau et euh,
7: dont il faut lutter. Hein. Au travail, mes collègues m'ont fait comprendre ouvertement qu'il fallait que j'aille me faire teindre les cheveux, quoi. C'est impossible d'avoir les cheveux blancs, quoi. Et régulièrement, ça revient, quoi. Ah, mais, mais Laure, euh, tu as, as vu là, tu as des cheveux blancs là, mais euh, tu, tu fais quand la teinture Ben non, j'en fais pas. Euh, ben non, mais j'en ferai pas, etc. Enfin, a... pour l'instant, je trouve, je, je sais pas, j'ai jamais trouvé ça moche en fait, les cheveux blancs. Moi, j'ai beaucoup de cheveux blancs. Ce qui m'a
1: pas mal aidé, j'avoue, c'est que moi, ils étaient très poivre et sel. Donc au départ, c'était plutôt très très poivre. Après, donc il y avait toutes les couleurs. Et en fait, à chaque fois, au départ, à ce moment-là, j'allais encore chez des coiffeurs ils étaient toujours complètement estomaqués de mes beaux cheveux, tu vois. Alors, c'était toujours, mais c'est super cette couleur, on voudrait la faire qu'on n'y arriverait même pas. En fait, ça me faisait penser comme moi, j'avais très... Toute ma famille me disait que j'avais très beaux cheveux quand j'étais jeune. J'ai grandi c'était que j'avais des super beaux cheveux, il ne fallait pas y toucher. Donc, quand je les ai coupés vers l'âge de 20 ans, c'était vraiment assez terrible pour la famille, tu vois. Mais du coup, je me disais, c'est super, je retrouve cette espèce de... J'ai une puissance par mes cheveux. Moi, j'étais instite et jusqu'à... Les dernières
0: années, j'avais entre 55 et 60 ans. Tous les anciens de l'école étaient partis, arrivaient tous les trentenaires, 25 ans, avec des chevelures magnifiques. Et, et tout d'un coup, je devenais la, la mamie de l'école un peu. Hein. Et les petits, me, quand on faisait des portraits, me disaient « c'est bien toi pour te dessiner parce que tu as plein de traits ». Tu le t'as plein de traits sur le visage. Non, non, c'était pas méchant. Et puis d'autres me disaient, mais as les cheveux blancs, es comme ma mamie, mais ma mamie, elle travaille plus. Pourquoi, pourquoi tu es là, quoi, voilà. Et par contre, c'est les mères de ces élèves qui, euh, comme, comme ça, en discutant, me disaient, mais pourquoi vous faites pas une teinture Ce serait mieux que vous veniez avec une teinture, voilà. Et... Ils avaient envie d'une jeune maîtresse, entre guillemets, d'une jolie maîtresse. Bon, J'avais le côté rassurant, « ah ouais, ouais, laissez-vous, c'est bien », mais voilà, ils auraient voulu une certaine modernité, entre guillemets. Bon, après, je l'ai faite aussi parce que euh, même si les cheveux deviennent gris, blanc ils n'ont pas tous le même gris, le même blanc, ils n'ont pas la même santé, et que j'aime avoir une, une couleur. C'est prune, oui, voilà, prune au prune. Maintenant, j'aime les avoir colorés. Après, je ne sais pas, peut-être que ce serait à essayer. Tu as les cheveux blancs tu as envie de les teindre. Tu te
6: les teins, tu fais comme tu veux. Si tu as envie de les avoir courts, c'est tes cheveux, c'est ta tête.
2: Il me vient à l'idée que la peau de ma mère, debout devant moi, serait la toile, ou le miroir, ou le tableau, le plus fidèle de mon état d'âme fondamental, ou peut-être l'horizon du temps sur lequel se peignent ou se déposent les effets physiques de ce qui nous arrive à vivre. Je serai cette peau demain, éloignant je cultive les temps, les étale à deux mains, l'un sur l'autre, le sien, le tien, le nôtre. Je broute et je rumine l'avenir.
5: Hélène Sixou, prière d'insérer. Dans son livre Sorcière, Mona Cholet explique à quel point il est provoquant pour une femme de laisser ses cheveux blancs ou gris détachés, libérés les cheveux longs et lâchés étant érotisés et réservés aux femmes jeunes ou au moins aux cheveux teints. Les cheveux gris sont toujours mieux tolérés s'ils sont coiffés en coupe droite ou courte. Ainsi, pour Juliette Rennes, même si les hommes sont aussi confrontés à l'image négative de la vieillesse, celle-ci accentue les inégalités de genre concernant les normes de beauté comme l'avait déjà analysé euh,
10: Suzanne Sontag dans, dans son article en 72 sur le double standard ou le deux poids deux mesures de l'avancée en âge, euh, il existe pour les hommes euh, plusieurs modèles de beauté liés aux différents âges de la vie. Hein. Il y a les vieux beaux et le, le fait que les traces sur le visage d'une expérience, d'une av aventure vécue euh, euh, peuvent être compatibles avec euh, la séduction et surtout s'il si, euh, s'agit d'hommes dans des positions de pouvoir et que pour les femmes, il, il existe un seul modèle qui est celui de la jeune femme et que euh, les femmes euh, en vieillissant sont euh, euh, enjointes à rester le plus proche possible de ce modèle initial. Donc au mieux, on va dire qu'elles seront bien conservées par rapport à ce modèle ou qu'elles ont dû être belles si on reconnaît les traces sur leur visage de, 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 de marques standards de ce qu'on considère comme, comme la beauté et ce regard qu'on a sur le vieillissement des femmes et des hommes, ce regard différent est un révélateur d'inégalités de genre plus profondes. C'est-à-dire qu'un homme est valorisé beaucoup plus pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait. Et donc tout ce qu'il a fait peut avoir des, des traces sur son corps. On ne va pas aimer des cicatrices sur un visage de femme euh, ou, ou, des, ou une peau avec euh, toutes sortes de traces. Et dans l'article de Suzanne Sontag auquel je faisais référence, elle, elle enjoignait les femmes à s'émanciper de cette focalisation sur la jeune femme. Elle disait, mais arrêtez d'être flattée si on vous appelle encore mademoiselle à 40 ans. Devenez le plus vite possible des adultes. Euh, arrêtez de vous référer. On s'est fait plus facile à dire qu'à faire parce qu'on sait que, que les normes sont très euh, intériorisées. Mais elle, elle disait que en fait, un, un des voies de l'émancipation féministe, c'était de s'émanciper de cette obsession euh, de la figure de la jeune femme. Il n'y a aucun jugement social à avoir sur le fait de chercher à s'embellir et à utiliser des ressources technologiques, vestimentaires, de maquillage les plus variés pour avoir une apparence qui nous plaise. Ce qui doit inciter à avoir un regard critique, c'est le fait que ce travail repose sur un refus de l'avancée en âge et tout ce vocabulaire de la chirurgie esthétique, des cosmétiques et produits pharmacologiques, dit anti-âge, Ou euh, je voyais une publicité là en venant ici de, de, sur un arrêt de bus, la révolution anti-âge. Je me dis, mais si euh, un produit pour se lisser les cheveux pour les euh, femmes noires s'appelait euh, anti-race ou anti... Euh, enfin, il y a, y a une, une... On est dans des sociétés où, où c'est complètement assumé que l'ennemi ou L'un des ennemis, c'est le vieillissement. Et à mon avis, il y a différentes façons de s'embellir avec l'âge. Et moi, je suis beaucoup plus émue par des femmes comme Thérèse Claire qui expliquait voilà, comment les vêtements colorés, les cheveux lâchés... C'est autre chose que de, de mobiliser des artifices pour passer pour plus jeunes, avec toujours la menace d'être démasquée et, et, et le regard intransigeant de de la société sur les femmes qui n'ont pas bien réussi à masquer leur âge et qu'on va accuser de minauder pour se faire passer pour plus jeunes, etc. Donc c'est un jeu aussi qui est très dangereux pour les femmes à jouer.
11: Combien je regrette mon bras s'il dessus Ma jambe est bien faite et le temps perdu.
5: Cette voix, c'est celle de Thérèse Claire. Je l'ai retrouvée dans le film « L'art de vieillir » de Jean-Luc Rénaud.
11: Quand on est jeune, on doit accomplir des choses et ne pas en faire d'autres, pour être bien considéré. Euh, quand on est vieux, on s'en fout. Euh, la vieillesse est faite pour être folle. Euh, J'inverse un peu les valeurs, mais de plus en plus, je suis sûre que la vieillesse est faite pour être folle. Je ne suis plus jugée, et même si je suis jugée, je m'en fous. Je suis seule, je suis libre, je vais comme je veux, où je veux, quand je veux, avec qui je veux.
5: Thérèse Claire est décédée en 2016, après avoir participé à la création notamment de la maison des Baba Yagas, un centre autogéré pour femmes âgées. Un lieu de vie féministe, collectif, pour lutter contre la solitude et déjouer ensemble les injonctions jeunistes et sexistes de notre société. En Ariège, les Fouf qui peut commencent aussi à réfléchir à la possibilité de créer un habitat collectif. En attendant, elles se retrouvent régulièrement pendant tout un week-end. Il y a quelques temps, elles se sont donné rendez-vous près de sources d'eau chaude. À cette occasion, elles ont décidé de peindre sur leur corps nu des slogans. Ni règles ni lois. On fait notre rage. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Puis, elles se sont prises en photo. L'expérience a été plus facile pour certaines que pour d'autres. En Tout cas, elle a permis à toutes de regarder leur corps autrement et d'en parler.
8: Par exemple, sur mon corps, voilà, il y avait des, des plis. Enfin, voilà, la position. Et en fait, la personne qui m'a peinte, elle a, action, elle a accentué tous les défauts. En fait, du coup, je ne savais plus euh, où était le pli ou pas le pli. Et j'ai dit, c'est trop beau, quoi. Et mais je, je me remercie,
3: elle est là.
10: <rire>
7: Avec <des longs> <rire>
3: Moi, je, entre autres conséquences de cette série de photos, hormis le fait qu'on a quand même beaucoup ri et que, par exemple, si on était en train de se faire peindre, il y avait trois femmes à vos genoux en train de prendre des photos et de dire oh, « c'est magnifique, mais c'est magnifique, regarde cette courbe !» et tout Donc, je pense que, quelque part, ça fait du bien parce que ce n'est pas très souvent que ça arrive de, de recevoir ça. Et il y a quelque chose qu'on a percuté ensemble, c'est le fait que... Quand on avait 20 ans, on était complexé parce qu'on n'était jamais à la hauteur physiquement. Quand on avait 30 ans, on était encore complexé. Maintenant, on a 60, on se trouve moche. Mais quand on aura 80 ans, on se dira, j'étais quand même bien foutu quand j'avais 60 ans. J'étais trop belle. Moi, je pense ça de quand j'avais 20 ans maintenant. Je me rappelle une discussion. Où on s'est dit, en fait, on n'est on est jamais comme il faut. Donc, peut-être là, on pourrait essayer de gagner un peu de temps en se disant, j'ai 60 ans. Et en fait, c'est ça va, quoi, c'est pas si mal. Oui, oui, on a trop de ventre, oui, on est ridé. C'est pas monstrueux non plus. Enfin, justement, quand on le voit chez l'autre et qu'on trouve que cette personne, on se dit, mais elle est belle, cette femme, en fait. Du coup, on se dit, ben si cette femme est belle, je suis belle aussi.
12: Moi, je voudrais
8: revenir sur le mot vieille, en fait. Moi, en fait, euh, je le dis de plus en plus parce que j'ai envie de me réapproprier ce mot, en fait. Ce mot qui m'a toujours fait peur, je suis venue dans ce groupe aussi parce que ça me fait peur la vieillesse et j'ai envie de me le rapproprier et de, de m'habituer à ce mot, à ce qu'on me traite comme ça aussi parce que et d'avoir du répondant et de voilà, ben bah oui, c'est moi. Et alors, il y a un problème. <rire> non mais je fais ma maline, hein, mais
0: c'est pas toujours comme ça. <rire> moi pendant longtemps, j'ai pensé que être vieille c'est une faute de goût. <rire> Non, en particulier à cause des, des rides et des cheveux blancs. C'est vrai. Je le pensais quand j'étais jeune. Je me disais mais enfin mais n'importe quoi d'être vieille. C'est pourquoi enfin vraiment on peut faire autre chose.
13: Je suis vieille et je vous en pule, avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Oublié.
2: Je veux vieillir en glapissant quelques chansons patriotiques. Debout, martial, sur les bancs avec les pigeons pour public. Vieillir, je veux bien, mais en fuyant cette doucereuse légende de teint, de pendule d'argent, et puis de propre, et de lavande. Je veux vieillir en minaudant. Coquette, même si ça fait mal courir le monde en me traînant plutôt que d'être à l'hôpital. Je veux vieillir en ouragan, avant que tout ne soit foutu. Vieillir en termes trépidants, avant que de n'exister plus. Juliette, quest
5: Au départ, les fous qui peut se sont constitués autour de la question de la ménopause. Elles ont vite décidé de faire des recherches sur les traitements hormonaux qui sont prescrits à beaucoup de femmes. Comment ils sont fabriqués Quel impact sur les corps
13: Ce qui m'a énormément choqué, c'est qu'au Canada, il y a des fermes destinées uniquement à récolter l'urine des juments gestantes. Donc elles passent leur vie enfermées dans des toutes petites stalles avec une sonde dans l'urètre en permanence. Elles ne peuvent pas se coucher. Elles sont très, très peu à boire pour que l'urine soit très concentrée en oestrogène. Et les juments, quand elles sont plus assez productives ou malades, elles vont à l'abattoir aussi. Donc, c'est encore une fois, dans, dans, dans ce lobby pharmaceutique, enfin, ça fait gerber, quoi. Et cet cette estrogène euh, récolté dans l'urine des juments, et utilisé pour fabriquer des substituts hormonaux pour des femmes en ménopause, donc qui ont des effets secondaires euh, évidemment. Après, moi, je dirais, il y a des femmes, elles vivent ça bien. Euh, pour moi personnellement, ça a été absolument hors de question de, de manger quelque chose comme ça. Je trouve que ça intervient trop dans un processus que moi, je dirais, est normal dans notre vie. On est jeune, on a des règles, on a des enfants ou pas. Et puis, à un moment donné, ben, les règles s'arrêtent et puis on passe à autre chose. Euh, j'ai eu des coups de chaleur, comme toutes les femmes. Ce qui m'avait vachement aidé pour les coups de chaleur, j'ai m'imaginais toute nue sur une plage, océan Pacifique, avec des palmiers, du soleil. Et du coup, c'était facile, quoi. Par contre, ce qui est de l'insomnie et l'irritabilité c'est plus dur à gérer.
5: Les fouves qui peut se retrouvent aussi pour se donner de la force, pour s'entraider dans ces moments parfois difficiles, pour réfléchir à des traitements alternatifs et évoquer les effets de chacune qui peuvent être importants ou presque imperceptibles, voire niés, pour accompagner les choix aussi. Le collectif Ménopause Rebelle travaille également à déjouer les peurs et les tabous autour de la ménopause, elles veulent écrire une brochure, laisser des traces pour permettre à celles qui suivront
6: de ne pas se retrouver sans ressources comme elles ont pu l'être. Bah, ce qui faisait peur, c'était euh, les manifestations physiques, les bouffées de chaleur, euh, sécheresse vaginale, euh, euh, des épisodes de, de dépression... Euh des déçue et Moi, j'avais surtout ça qui m'empêchait de dormir. J'étais mmh. réveillée la nuit, j'étais en nage. J'étais une fatigue extrême, quoi. une fatigue du corps, mais vraiment, vraiment euh, énorme. Voilà, c'est dur à vivre. Et euh, du coup, euh, je me suis dit, ouais, mais combien de temps ça va durer Et puis voilà, alors là, c'est la personne avec qui j'en ai parlé, avec ma mère. Et puis, puis pas de mots dessus. J'ai plein de collègues qui ont euh, 10 ans de plus que moi. Je me souviens, un jour, au café, il y en a trois, j'ai dit j'ai des suites nocturnes, j'en peux plus, quoi, c'est, euh, voilà, je sais... pas un mot. espèce de truc euh, qui fait qu'il euh, y a un silence euh, absolu autour de ça, quoi, et là, je me suis dit, waouh, j'ai pas envie d'être dans ce, dans ce silence. Moi, je me posais pas mal de questions.
7: Et quoi comme question, par exemple
6: ben justement est-ce que j'allais prendre un traitement hormonal ou pas parce que quand j'avais posé la question à ma gynéco de l'époque elle m'avait dit oh mais on en discutera plus tard et puis vous savez il y a des traitements et puis voilà c'était même pas et moi je me disais mais c'est pas anodin de prendre des hormones je suis pas super allopathie et tout et je me disais bon est-ce qu'on peut passer outre ou pas et puis si on peut pas passer outre comment je prendrai la chose et puis finalement je suis la seule du groupe en fait à prendre des hormones donc euh, du coup c'est que ça s'est bien, bien vécu Comment dire Il faut vraiment aller à la pêche aux informations. Mais, mais parce que je pense que ça fait partie de la médecine et du, et du corps des femmes, en fait. Là, c est, c est, voilà, c'est... On, on, on cherche pas.
1: Écrire sur la ménopause, autour de ce moment de vie, disent-ils. Poser des mots qui se dérobent si souvent. Ce défi d'arrêter d'aller venir pour écrire. Peur. Peur de ce mot mauvais, mauvais sang. Oui, il me fait du mauvais sang, ce sang qui ne coulera plus, ne coule plus, ne coulait plus. Le temps s'est emballé, emmêlé, chevauché entre la peur de ce qui va venir ou disparaître, plutôt peur d'un avenir inconnu, redouté. Déjà nostalgie du temps passé sans s'en soucier, de la jeunesse quoi. Du temps qui ne connaît pas encore le sans-retour. Temps cyclique où tout se perd et tout revient, tranquillement. Inquiétude d'abord parce que ça arrivera, on le dit, on ne peut pas l'éviter. Petite mort avant la grande hache. Inquiétude parce que tu as vu avant toi ce que ça fait sur la peau des autres. Du visage fripé, creusé, à grands coups de serpe balafré. Soudain effondré, des bras, des jambes, des fesses plus molles, masse. Parce que tu as entendu, trop entendu les peurs, plaintes d'une autre. Tu as flippé avant l'heure du soir. Et l'inquiétude est mienne maintenant. Le petit soir est mien. Il est temps, temps de s'y coltiner. Ah merde et si on lisait « grandeur du soir », ça changerait, non Alors un autre temps que l'on aimerait révolutionnaire toutes ensemble. Oui, parce qu'il faut en plus le vivre seul, ce petit ce grand soir, alors merde.
5: En Occident, la ménopause est vue de manière négative, honteuse, notamment parce qu'elle est perçue avant tout comme un arrêt de la fécondité. Pourtant, pour la sociologue Cécile Charlap, Auteur d'une thèse sur la fabrique de la ménopause, cette représentation n'est ni figée, ni universelle. Dans certaines cultures, être ménopausé est valorisé et permet aux femmes d'accéder à des postes de pouvoir. De plus, la catégorie médicale ménopause n'a pas toujours existé. Elle a été créée au
4: 19e siècle et a tout de suite été définie comme une déficience. Quand on regarde un petit peu les champs lexicaux qui sont associés à la ménopause, la rhétorique qui est mobilisée par les auteurs médecins, on se rend compte que la ménopause n'est pas pensée comme une transformation, mais comme une involution, c'est-à-dire un changement qui est délétère, un changement qui est pensé dans une rhétorique qui est celle du symptôme, de la pathologie, de la dégénérescence et la déficience, et enfin celle du risque. Et en fait, on va penser la ménopause comme carence en hormones et qu'il va falloir, via des traitements, venir pallier ce manque. Euh, moi, je, je pense que... Euh au travers de ce traitement hormonal ce à quoi on est confronté c'est un dispositif de genre c'est-à-dire que c'est un dispositif qui va permettre de performer une certaine féminité parce que euh, il va annuler certaines manifestations corporelles qui sont jugées comme déviantes et par exemple le fait euh, d'avoir une peau sèche et des rides de prendre du poids c'est un traitement qui permet de ne plus avoir de bouffées de chaleur, c'est-à-dire de ne plus être envahi par un corps qui a trop chaud et donc qui, dans l'espace social public, peut être jugé comme déviant. Voir, c'est un traitement qui peut permettre d'avoir des menstruations factices et comme le dit une de mes enquêtées, donc de faire comme si on reste une femme comme avant. Les technologies, elles sont habilitantes, mais elles sont aussi sous-tendues par des représentations. Et c'est aussi, voilà, quel corps est légitimé pour être visible, quel corps est légitimé pour avoir une place, en fait. Et en fait, euh, moi, j'analyse cette invention de la catégorie médicale ménopause comme allant de pair avec ce que euh, Thomas Lacker appelle la fabrique du sexe c'est-à-dire l'affermissement de euh, la bicatégorisation. Enfin, là, avec la cœur, de toute façon, on est vraiment dans l'héritage de la pensée de Foucault, hein, le, le développement de la science naturelle et de la biologie comme euh, terreau hein, d'une euh, prise de pouvoir sur les corps en termes d'hygiène, de discipline, etc., qui vient complètement... Euh, affermir hein, le, le système de, de genre, puisque s'il y a bien un corps euh, qu'on va travailler euh, encore plus, c'est le corps des femmes.
0: Voilà ce qui m'attend.
8: Et toi aussi, ma soeur
10: Les galères de meuf, j'ai déjà donné Je pensais que ça serait terminé Que les hormones allaient se calmer IVG, syscite, pilule, unidosée Wesh, wesh, moi j'ai enfanté, ok Episiotomie, baby blues Crevasses et vergeture, tout ça je connais Problème de stérilet Mammographie tous les deux ans Et tous les
1: 28 jours
5: Le calvaire dans sa chanson « La ménopause », Stella Pire raconte que celle-ci est également souvent associée à l'arrêt de la libido. Une femme ne pourrait plus désirer une fois ménopausée. Des idées reçues que les histoires de Laure et Marie contredisent bien vite.
7: Moi, par exemple, je, je sors d'une période de... Plus ou moins 4 ans, on va dire, limite, je devenais asexuée, quoi. mais très bien. Donc, je veux dire, je, avec ce mouvement qu'on dit asexuel, où il n'y a pas ce, ce désir, etc. Et je vivais très pleinement mon, ce, ce moment-là. Puis que si ça continue, ce n'était pas grave, parce que j'avais un équilibre, et donc c'était très bien. Qui okay, est déséquilibré, justement, parce que ma libido s'est réveillée. Donc, euh, donc je, 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 ça, ça, ça correspond à vraiment plus de ce que je pensais. Donc du coup, là, j'ai plutôt un désir de rencontrer, etc., d'être avec quelqu'une, effectivement, euh, qu'il se passe quelque chose. Moi,
0: j'ai eu une rupture à 55 ans. Et je peux dire que pendant 2-3 ans, je me disais, bah, peut-être que c'est fini, que tu ne vas plus être à nouveau amoureuse, peut-être que tu ne vas plus avoir ce désir. Puis c'est vrai que, par exemple, je n'avais pas le désir de me masturber comme j'aurais pu l'avoir 10 ou 15 ans avant. Je me disais, tiens, peut-être que, que c'est fini. Et puis, il ben, y a eu une rencontre amoureuse et je me suis rendu compte que rien n'était vraiment... Rien n'était fini.
2: L'avantage de vieillir, c'est de vivre encore des passions très intenses, mais de pouvoir les faire tourner lentement devant soi, à la lumière. Virginia Woolf, Mrs. Dalloway.
5: Pour Juliette Rennes, même si depuis les années 70, les pratiques sexuelles ne s'arrêtent plus après la ménopause, il persiste un regard social méfiant vis-à-vis -vis de ces femmes, qui au-delà de cette période, assument d'être des sujets désirants, indépendamment des normes.
10: il y a encore assez euh, euh, fortement ancré euh, l'idée que le désir d'une femme est d'abord le, le désir d'être désiré ou qu'une femme doit caler son désir sur euh, le désir que peuvent avoir des hommes d'elle et que du coup, euh, son propre désir doit euh, forcément se contenir ou s'annihiler euh, à partir du moment où elle est plus considérée comme étant dans la course. Ce qui définit dans les normes la masculinité, c'est d'être désirant, d'être un sujet désirant. Et pour les femmes, au contraire, c'est d'être désirée. Et donc, arriver à un moment où on assume d'être un sujet désirant en tant que femme sans savoir dans quelle mesure on peut être encore désiré, il y a une dimension déjà assez transgressive et beaucoup de femmes n'assument pas ce changement de position et donc préfèrent devancer l'appel en disant que pour elles le sexe c'est fini, le désir c'est fini, etc. Et en fait il y a une sorte de peut-être de dimension un peu tragique, c'est que étant donné le poids des normes sociales en matière de genre et de division genrée des rôles en matière de désir et de relations amoureuses, les femmes mettent souvent beaucoup de temps dans leur parcours de vie, dans leur trajectoire sexuelle, à assumer ce qui leur plaît, quel type de femme ou d'homme leur plaît, quel type de relation sexuelle leur plaît, quels sont leurs fantasmes. Et en fait, quand on interroge les femmes sur leur vie sexuelle, il est très courant qu'elles trouvent leur épanouissement ou elles découvrent des formes de sexualité ou de relations amoureuses et érotiques qui leur conviennent assez tard dans leur parcours de vie et au moment même où justement elles sont moins reconnues sur le marché de la rencontre sexuelle et amoureuse. Donc il y a cette pour ça que je disais une dimension tragique mais en même temps peut-être que c'est lié c'est justement parce qu'elles sont moins des objets sexuels euh, et moins euh, sous le regard omniprésent euh, de ces attentes de normes d'être des bonnes amantes des bonnes mères etc qu'elles commencent à explorer euh, leurs désirs.
5: En préparant cet épisode, j'ai aussi longtemps pensé à tous ces maris qui quittent leur femme pour une plus jeune, après de longues années de vie commune. Bien sûr, on ne peut pas imposer l'amour éternel, et ces hommes ne recherchent pas nécessairement des corps plus fermes et des esprits moins expérimentés. Mais comme l'explique Mona Cholet dans son livre « Sorcière, cette situation semble tellement banale qu'elle doit être interrogée tout comme doit être interrogé le discours de ces hommes qui affirment être incapables d'aimer une femme de plus de 50 ans. Qu'est-ce qui est considéré comme beau, comme laid Pourquoi Depuis quand En attendant, Géraldine et Marie m'ont raconté que l'avancée en âge leur avait permis de vivre de grands moments d'émancipation.
6: Au tournant de la quarantaine, j'ai décidé de vivre seule. Ça a été vraiment un, quelque chose de vivre ma vie, en fait. Voilà. Et c'est pas que j'étais mal dans mon couple, mais j'étais mal dans ma vie en couple. Toujours le même sentiment, en fait, de ne pas être égal quoi, de l'autre. D'être toujours dans une espèce de sacrifice, en fait. de Ce truc, de ne pas réussir à m'affirmer, en fait. L'impression d'être toujours, euh, comment dire, euh, mineure. Voilà. De rester une mineure. Euh, C'était mais mineur dans des tas de choses, quoi. Mineur, euh, même dans l'éducation des enfants, dans les grandes décisions, mineur. Euh, et euh, pourtant, c'est quelqu'un qui est enfin le, le père de mes filles. Hein, c'est que quelqu'un qui est euh, voilà qui se pose plein de questions sur le féminisme, tout ça. Mais et, et non, j'étais dans une relation de domination, par exemple, je ne conduisais jamais. Je conduisais jamais parce qu'il avait eu peur les premières fois où je conduisais. Donc du coup, il m'avait complètement inhibée par rapport à la conduite, alors qu'avant que je, le connaisse, je conduisais tout le temps, j'avais une bagnole, je conduisais. Et du coup, je conduisais plus et oui. j'avais peur. J'avais super pas confiance. J'étais, je me disais pas bah non, mais je ne sais pas conduire en fait. on s'arrête. Puis en plus, après, quand les petites sont arrivées, on a eu des jumelles. Quand les petites sont arrivées, là, oh, je me disais bah non, mais je les mets en danger. Enfin, il y a tout un truc qui, euh, qu le... ouais. Oui. Voilà, je conduisais plus ma vie
9: mmh.
6: et je pouvais m'en en sortir euh, qu'en partant. Mais c'est un combat de tous les jours, quoi. J'ai l'impression parfois. Ne serait-ce que ici, là, le, le lieu où je vis, où je suis dans une copro, où je suis là, là, là ben, je, je vis seule et où je me trouve en fait dans une copro qui est un peu particulière parce que les, les, les autres copropriétaires c'est une famille. Donc, euh, du coup, je, je me sens toujours, ben ouais, la. La femme seule, quoi. C'est un truc qu'on me renvoie, en fait, souvent, et euh, qui est assez désagréable. Un peu quelqu'un qui n'est pas normal, quoi. Mmh. Mais bon, quand j'ai décidé de me séparer du père de mes filles, c'est ce qu'on m'a envoyé plein de copines, hein, qui m'ont dit, mais t'es barge, en fait. On me dit, mais tu te rends pas compte, tu vas vivre seule, comment tu vas faire, comment tu vas t'en sortir, tu te rends pas compte de ce que ça veut dire, quoi. Tu vas, tu vas être seule. T'as avec un mec qui est super, qui est chouette et tout, mais tu vas être seule. Et je me dis, bah non, j'ai envie d'être toute seule, quoi. J'avais besoin d'un grand, euh, ouais, grand, ouais, d'un grand, d'un grand boule d'air. Le
2: ciel est noir comme l'os poli de la baleine. Mais là-haut, quelque chose s'allume. Est-ce une lueur de lampe ou bien l'aurore Et quelque chose s'éveille. Des oiseaux pépillent sur un platane. « Partout se répand le pressentiment de la naissance du jour. »« Oui, c'est bien l'éternel renouveau, l'incessante montée qui suit une retombée sans fin. » Virginia Woolf, Les Vagues
0: Dans mon cas personnel, j'ai mis tellement de décennies à... De prendre conscience de ma féminité, de... à l'apprécier, que du coup je, je suis mieux aujourd'hui à 65 ans qu'à 25 ans. Quoi. Et donc c'est quelque chose que j'ai acquis en vieillissant quelque part. Si par exemple je me rappelle un moment de mon histoire à 19 ans où je travaillais par les agences intérimaires et où beaucoup d'hommes me renvoyaient mais, mais as aucune... tu dégages aucune sensualité. Donc après, bon, j'ai pris petit à petit conscience de ce qui avait fait ça dans mon histoire. C'est un problème un peu comme on parle de, de relation avec mon père, d'attouchement, de beaucoup de souffrance qui m'a amené à consulter voilà, en psychiatrie et puis à faire remonter des choses qui n'étaient pas remontées avant. Mais j'ai vécu, je pense... Euh... Ouais, trois décennies comme ça, sans sentir qui j'étais, quoi. Je n'avais pas, ouais, pas de désir sexuel, je ne me vivais pas comme une femme, euh, je ne me connaissais pas du tout. Voilà, j'étais très, très, très repliée sur moi-même. Donc j'ai l'impression que depuis mes 40 ans, <rire> chaque, chaque matin, chaque année, chaque, chaque décennie, au contraire, je, je vis plus. C'était comme, comme une nouvelle, comme une naissance.
12: Quand on arrive à 50 ans, tout d'un coup, on est dans un autre pays. On entre dans un pays inconnu. On n'a plus du tout avec soi le même contact, la même relation. C'est-à-dire que tout se défait, et à mesure que les choses se défont, il y a une espèce de grâce qui s'installe. Ça, c'est difficile à comprendre. Et puis alors, euh, euh, on devient vilain alors qu'on était beau. Quand on est beau, on croit qu'on est responsable de sa beauté. Et quand on devient laid, eh ben on s'aperçoit qu'on n'est pas responsable, alors on est libéré. Je me trouve une gueule de vieux chien, et comme j'aime les chiens, ça ne me gêne pas. J'aime bien le vieux chien.
5: Celle que vous venez d'entendre parler si bien de Renaissance s'appelle Régine. Elle avait 92 ans lorsque Jean-Luc Reynaud l'a filmée pour son documentaire « L'art de vieillir ». Ces mots sont nécessaires, importants, pour tenter d'appréhender la vieillesse autrement. Mais pour Juliette Rennes, le bien vieillir ne doit pas non plus devenir une injonction. La critique qu'il faut avoir vis-à-vis d'un certain discours sur le vieillissement
10: réussi, le bien vieillir, qui, euh, qui a été aussi pas analysé par des gérontologues critiques comme étant... Euh, un, une injonction à ne pas vieillir c'est-à-dire à rester euh, euh, à être aussi dans le déni de certaines formes de vulnérabilité euh, qui euh, qui augmente avec l'avancée en âge et, et c'est un discours socialement très situé au sens où euh, pour bien vieillir il faut mieux avoir exercé une profession euh, de cadre euh, ou une profession intellectuelle euh, où le corps n'a pas été trop usé ne pas avoir travaillé trop jeune ne pas avoir eu euh, cinq enfants ne pas avoir euh, vécu euh, dans des conditions précaires, avoir une alimentation saine et, et, et biologique, etc. Donc, il euh, y a cette injonction peut être aussi très culpabilisante pour des personnes qui n'ont pas les ressources sociales pour accéder à ce sujet autonome qui est le modèle de notre société. Et il y, y a donc un, une tension entre le fait de reconnaître la vulnérabilité qui peut survenir avec l'avancée en âge, créer les conditions pour que cette vulnérabilité ne soit pas un handicap euh, et reconnaître la vulnérabilité sans euh, euh, être dans un discours qui infantilise ou altérise euh, les, les vieux et le vieillissement. Donc il y a tout cet équilibre entre cette reconnaissance et euh, en même temps de toujours activer des
5: relations réciproques, égales et créer les conditions de l'égalité. La sociologue Rosemarie Lagrave prône aussi une reconnaissance de cette vulnérabilité,
11: et ce, tout au long de la vie. La définition que je donne de la vie, c'est une remise en cause des valeurs imposées et brutales de notre société. Ce monde, ce monde très dur, il faudrait le, le subvertir par justement des valeurs... Euh, Juliette parlait du caire mais d'un caire politique pour moi et aussi euh, par euh, redonner à ce qui n'est pas encore là, de, de fragile d'imprécis, de remettre toutes ces valeurs euh, au centre de, de la société ça donnerait euh, à cette société un visage beaucoup plus euh, fragile ou en tous les cas pas toujours contraint qui font que la vieillesse serait imbriquée dans l'ensemble du parcours euh, des hommes et des femmes. Mais moi, je suis frappé par l'autre euh, versant de la vieillesse où euh, c'est quand même une période de solitude. Les amis disparaissent les uns après les autres et puis euh, le réseau social se rétrécit avec seulement euh, euh, la télévision, euh, d'où l'importance de, de, de créer des collectifs.
7: Sois vieille et ouvre-la Une seule règle, ne plus avoir de règles sous les cheveux gris-blancs, gris la rage
5: Dans un article paru en 2009, Réenchanter la vieillesse Rosemarie Lagrave s'interrogeait sur l'absence de collectifs féministes de vieilles femmes, alors que la génération féministe des années 70 entrait dans la vieillesse. Dix ans après, peut-être que les choses évoluent doucement.
6: Vieille et garce, vieille et péril, vieille et vraie, vieille et vorace, vieille et vulgaire, vieille et grosse, vieille kalachnikov.
5: Les Fouf qui peu sont en train d'organiser une exposition avec leurs photos. « Vieille et drôle, vieille et sauvage, vieille et butch, vieille et pute, vieille et morte de rire. » Quant aux ménopauses rebelles, elles fabriquent des pochoirs vieille, pour vieille, inonder vieille, les rues de Marseille vieille, de leur slogan. Et
7: elles vieille, iront
5: bientôt danser, vieille, toutes ensemble.
7: D'aller à un concert, d'aller à une soirée, peut-être de prendre la place au milieu du danse-flore, euh, etc. tout ensemble, et là, ça va être hyper drôle, effectivement, de voir la, la réaction, etc.
3: Qu'est-ce que vous
7: feriez, Rien que de danser, danser peut-être euh, toutes, euh, et qu'on soit plus un nombre que d'un seul coup, que ce ne soit pas une ou deux, mais euh, voilà, qu'est-ce qui, qu qui va se passer, on ne sait pas. Hein.
1: On va peut-être danser euh, comme on a envie de danser, on va peut-être même le surjouer un peu pour, pour voir un peu comment ça réagit vieille et garçonne, vieille et rutilante, vieille et punk, vieille et vieille et pirate, vieille et vieille et rebelle, vieille et vieille
7: et insoumise.
5: C'était un podcast à soi de Charlotte bien aimée, réalisé par Arnaud Forest. Vous y avez entendu un extrait de Prohibition, de Brigitte Fontaine et de La Ménopause, de Stella Pire. Cet épisode n'aurait pas vu le jour sans la complicité de Sarah Monimard que je remercie, ainsi que Jean-Luc Reynaud, qui m'a autorisé à partager les voix merveilleuses de Thérèse et Régine. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com où vous trouverez des liens, des références, de livres, d'articles, de vidéos, mais aussi sur l'application gratuite d'Arte Radio sur Soundcloud, Deezer ou Apple Podcasts où vous pouvez déposer des pluies d'étoiles et des commentaires pour soutenir notre travail. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur le compte Twitter sur le Facebook d'Arte Radio et nous envoyer vos remarques, vos idées, vos témoignages, vos propositions sur notre mail at vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.